0: Bienvenidos a una nueva entrega de Las Caras B. Nuestra protagonista, con apenas 36 años, es ya toda una referente. Los convencionalismos, fundamentalmente los de género, no van con ella. De hecho, está contribuyendo en gran medida a acabar con ellos. Dirige la primera boutique legal especializada en el mundo del fútbol en España. Es una de las escasísimas mujeres abogadas que trabaja en este ámbito en nuestro país y a finales de marzo encabezará, a través de la plataforma de la cual es cofundadora y CEO, el segundo Congreso del Leadership Woman Football, un evento único a nivel mundial. Tras una primera gran experiencia hace justo un año en el Wanda Metropolitano de Madrid, el Estadio San Mamés, en Bilbao, acogerá ahora una nueva edición donde se pretenderá visibilizar e impulsar la presencia femenina en puestos de responsabilidad en el fútbol, porque ese es el principal objetivo que se marca Reyes Belver, una mujer con las ideas muy claras, ambiciosa, tenaz y amante de su trabajo, donde ha logrado aunar todas sus pasiones. Futbolera desde niña, contagiada por su familia, en el colegio quería ser escritora, después estudió Derecho porque su deseo es luchar contra las injusticias. Todo nos lo cuenta en su coqueto despacho en el centro de Madrid. Os dejo ya con el liderazgo de la mujer en el fútbol, una charla con Reyes Belver, el capítulo 3 de Las Caras B. Reyes Belver, abogada, especialista en Derecho Deportivo y cofundadora y CEO de la Asociación Leadership Women Football. Saludos, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Antes que nada, gracias por atenderme y bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias a ti.
0: Eh, yo creo que lo primero es eh, que nos digas quién es Reyes Belver, así un poco de forma breve para que la gente que no te conozca, aunque estos últimos días pues, empiezan a aparecer noticias de eventos que, que ahora hablaremos de ellos, pero quién es Reyes Belver y desde cuándo se dedica a, a todo esto.
1: Pues yo soy abogada por vocación. La verdad es que estudié Derecho y, bueno, tengo 36 años. Eh, tenía siempre el convencimiento, porque siempre me ha gustado mucho pelear y luchar por las injusticias, dedicarme a algo así o algo del mundo de las letras. También me gusta mucho escribir, entonces con el Derecho también podía eh, dedicarme a escribir artículos y, bueno, al final también hay mucho de, de escribir cuando defiendes a alguien, ¿no? Y, y estudié Derecho por vocación, pero me encantaba siempre el fútbol, concretamente. He visto, en mi casa se ha visto muchos deportes siempre, mi familia es muy futbolera, pero mi hermano también le gusta mucho los, todos los deportes. Entonces eh, me he
0: crecido con, con fútbol, sobre todo. Con lo cual opción. al final has encontrado el, el mix completo, ¿no? Sí,
1: yo cuando estaba terminando, o a mitad de carrera más o menos, que sí que antes... Eh, no había tanta formación en Derecho Deportivo, de hecho casi era como algo que sonaba más a hobby, pues eh, vi una promoción de, del primer, o de los primeros máster que había y de cursos o eventos que había en Madrid en la universidad y entonces empecé a pensar que esto podía ser una profesión, yo seguía... Eh, abogados pues como Juan de Dios Crespo, que ha sido el pionero en España y leía que en Marca, en AS, en, en la prensa deportiva salían abogados hablando de, de clubes, de jugadores y decía interesante poder unir la pasión de, de, del fútbol, del deporte con la formación jurídica y poder unir los dos mundos que tanto me gustan pero estaba un poco perdida porque no sabía muy bien cuál era el camino para poder dedicarme a algo que no sabía dónde se estudiaba, que no es una, una, una materia propia de la universidad, ahora ha cambiado bastante, pero en, en mi época, que tampoco se hace mucho, pero es verdad que ha evolucionado muy rápido, no había nada.
0: ¿Y en Derecho Deportivo hay muchos casos de, de mujeres como tú?
1: Eh, somos pocas a las hay y, y van viniendo más, yo siempre me animo porque doy clases en varios cursos y másters y siempre voy mirando cuántas mujeres hay, cuántos hombres, siempre hay más eh, hombres que mujeres, eh, pero, pero bueno, siempre hay, hay interés. Eh, aquí en España eh, se pueden contar con los dos de las manos las que nos dedicamos eh, no solo al derecho deportivo al fútbol que ya es como muy muy específico al fútbol somos muchas menos al ser pues tres dos o sea muy pocas eh, al deporte un poquito más porque al final el derecho deportivo es inmenso Puedes dedicarte a cualquier deporte, necesita eh, regulación, necesita abogado, los deportistas necesitan asesoramiento y hablamos de cualquier deporte, cualquier federación deportiva, cualquier club, desde el más amateur... Hasta un Real Madrid. Todos necesitan al final un, un asesoría. ¿Y llevas más
0: casos de, de deportistas, digamos, personas? ¿O de entidades, clubes, asociaciones?
1: Deportistas. De, en, en el inicio, cuando no trabajaba, cuando trabajaba más en equipo, cuando trabajaba para otros abogados y cuando trabajaba, eh, no tanto que yo elegía otra ya a mis propios clientes, que es un poco la evolución que he tenido hasta a día de hoy, y en 10 años de, de experiencia, que es un poco pues, lo que tengo en, en derecho del fútbol. Cuando trabajaba para otros sí que veía federaciones internacionales, eh, defendíamos a varios clubes ante, ante el TAS, el Tribunal Vital del Deporte, muchas reclamaciones ante la FIFA, Siempre, eh, prácticamente casi siempre ha sido derecho internacional. En, en cuanto al deportivo lo que, lo que he trabajado Y desde los últimos años Pues desde tres cuatro años Que siempre ha habido algún jugador Pero había más mezcla Y ya los últimos años Sí que me he enfocado mucho mucho en, en la persona En el mm. deportista Es lo que más me gusta
0: Estamos ahora en tu despacho en Madrid Que además está decorado con motivos muy futboleros Con sí. alfombras imitando al césped de un campo de fútbol Balones, bufandas La sí. verdad que para, para una afición al fútbol Llama la atención un despacho así Muy bonito además ¿Y cómo llegan los clientes? ¿Te van llegando un poco por el boca a boca de los futbolistas que nosotros se lo recomiendan? ¿Tú has ido un poco presentándote o por el trabajo anterior que decías que estabas uh -huh. eh, trabajando antes para, para otros eh, te han ido conociendo? ¿Cómo llegas un poco a, sí, a más gente? Un,
1: un poco de todo. Cuando, yo no tenía, cuando empecé y yo no traía clientes, ¿no? mi trabajo era más de ir aprendiendo y, y, de, y de trabajar de manera jurídica con el cliente que traía... Pues el jefe, después el compañero, el socio y tal, pues evidentemente te van conociendo porque formas parte de un equipo, vas a congresos, vas asistiendo a, a determinados procesos pues ante el TAS, en audiencias, vas a la FIFA, eh, vas a congresos, empiezas a ir a la universidad, a dar alguna ponencia, alguna clase, y te van conociendo y entonces, bueno, pues ya saben que estás ahí y sí que puede ir llegando, oye, pues mírame esto, tengo tal o cual, y, y ahí vas un poco introduciéndote. Después, Así es un poco boca a boca de también del propio cliente, Lo, los jugadores de fútbol sobre todo y los entrenadores, ¿no? los, los futbolistas en, en general, eh, son muy eh, desconfiados. Eh, al inicio sí, y se ¿no? fían
0: más del que un amigo o un compañero sí. les recomienda que sí. no ir a buscar él ¿no?
1: claro entonces cuesta un poquito ganarse la confianza de, de este tipo de perfil de cliente pero una vez que lo consigues ya sea por, por tu propia valía por tu talento por tu dedicación ya es un poco para toda la vida y de hecho yo sí. tengo clientes que son desde el inicio que han estado siempre conmigo y continúan conmigo y pueden estar mmm, con otros abogados o llegando otras operaciones o están en en otro, ...en otro país, pero luego para preguntar alguna cuestión o me puedes revisar esto, siguen contando conmigo. Entonces es algo, la verdad, que muy gratificante sí, sí. por
0: eso. ¿Y cuántos años llevas, eh, digamos, por separado, por tu cuenta, llevando temas de derecho? 2018,
1: ¿no? 18, o sea, un añito y poco, prácticamente o sea, el de... año pasado, año y medio el año pasado fue entero ya que estaba yo, yo sola con, con colaboraciones porque me gusta mucho colaborar con gente de otros países, otros despachos es un poco mi, mi manera de, de trabajar y bueno pues, pues también prácticas, gente que viene de los cursos que doy, que intento que estén una temporada conmigo y ayudarles un poco a que vean qué es esto que, que también es un poco desconocido el derecho deportivo y que vean un poco el día a día
0: Tienes una edad muy joven, eh, si has empezado pues, hace dos años tendrías 34 cuando empezaste con esto y luego eres, como decías, de las dos tres mujeres que se dedican a esto. No sé qué provoca más recelo, más desconfianza, más dudas, el, el ser mujer en un ámbito tan masculino o el también ser tan joven y que puedan pensar que eres inexperta. Eh, ¿Tú has Son notado algo cosas. sobre las dos?
1: <ríe> es una mezcla... Um... Eh, interesante. O sea, que verdad. más
0: mérito tiene que te estés abriendo camino con esos dos entre, entre comillas, handicaps ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad es que no sé si es suerte o, o no, la verdad es que no lo sé pero no he tenido tampoco muchas barreras ni muchos obstáculos, no me he encontrado con situaciones difíciles, yo sé que las hay y además, pues como viajo bastante conozco otras realidades y hablo con muchas personas y muchas mujeres que tienen verdaderos problemas para poder trabajar en este sector y, y específicamente en el fútbol y para poder dirigir o coordinar alguna negociación o llevar algo algo con capacidad de liderazgo. ¿no? Entonces yo me siento bastante privilegiada porque siempre me han apoyado hombres, me han, me han abierto el camino ellos y no me lo han cerrado. De hecho diría que son las propias mujeres muchas veces las que, que miran un poco... Con recelo, hay muchas veces que hay, la mujer llega a un área en la que es la única. Y prefieres seguir siendo la única. Y esto es algo que a mí me parece tremendamente Pero la, curioso. Las mujeres, ¿Te
0: refieres a las mujeres de tu ámbito o a las mujeres en general, también
1: deportistas? En, en general, las mujeres que, que trabajan en posiciones que son mayoritariamente masculinas, uh -huh. pues las que llevan mucho tiempo, como les ha costado mucho,
0: sí.
1: pues probablemente que llegue personas nuevas, eh, también les cuesta un poco repartir, entre comillas, esta, esta parcela que les ha costado tanto llegar ahí. Entonces sí que hay un poco de recelo también por parte del género femenino, o sea, yo tampoco lo veo como algo de, del hombre, creo que al final va mucho con la persona y que, y que tendemos muchas veces a ser un poco egoístas a veces con, con los espacios. ¿no? Es decir, no yo soy el único o la única que sé
0: de sí. fútbol. O que, que no que te negocio. ensombrezcan o que no te quiten el mérito o algo y, así pueden pensar.
1: Y creo que hay trabajo para todo el mundo. Porque es lo que te decía al inicio, el deporte, pues fíjate, es que no es solo fútbol. A mí es que me encanta el fútbol, yo no me veo en otro deporte. No tengo excesivo conocimiento en otros deportes. Puedo asesorar y asesorar a algún deportista que no es fútbol. Futbolista, pero lo que yo sé son las reglas, las normas de FIFA, cómo están todos los, los interlocutores en el mundo relacionado con el fútbol, pero hay otros abogados y compañeros que pueden ser expertos en badminton, tenis, es que hay muchísimas oportunidades, entonces yo creo que hay que trabajo para todos.
0: Te agradezco mucho que me hagas este hueco y que nos atiendas eh, porque en las últimas horas eh, has estado en San Mamés del que luego voy a hablar de ese mm. evento, pero también has estado en Ámsterdam en un evento del FitPro y hace escasas horas en otro evento del Colegio de Abogados de Madrid de Mujeres y de Deporte. ¿Qué hacías eh, en esos eventos, en el FitPro y en lo del Colegio de Abogados? Luego ya abordamos sí. el de San Mamés.
1: Pues en eh, FitPro la verdad que muy, muy contenta de, de ir, era la primera vez que estaba en FitPro, así que... Como mi, mis clientes la mayoría son jugadores y hago mucho defensa de impagos, eh, la verdad es que me gusta mucho pelear por los derechos de los jugadores en general, ¿no? en mujeres y hombres, derechos de, de jugadores y cuando hay impagos o el futbolista se va afuera, al extranjero y muchas veces pues no, no, no son tampoco de la élite y, y tampoco es que tengan unos medios... Eh, como para permitirse el lujo de que si no cobran dos meses poder seguir en, fuera de su casa, esta realidad también existe entonces defenderles y conseguir que les paguen sus salarios es muy enriquecedor, a mí me gusta muchísimo y estoy muy concienciada conozco bastante gente en FIPRO y en asociaciones de futbolistas y, y la verdad es que nunca había estado allí, me, me gustó ir a las oficinas y me invitaron por un evento que, que se hizo en relación un poco con, con una, una guía que han aprobado ellos que se llama Parental Guy, que es un poco guía de, de maternidad, de, de licencia parental eh, y de protección un poco para las futbolistas, ¿no? lo hacen para sus miembros, todas las asociaciones de, de jugadores y a raíz de esto con la asociación WISLO que es de mujeres en, en derecho deportivo pues se hizo un, un pequeño coloquio de una tarde poder hablar sobre esta, la maternidad las cuestiones del embarazo todo relacionado con las jugadoras de fútbol y me invitaron la verdad es que estuvo muy bien porque había representantes de, de muchas asociaciones, de, de jugadores, también de federaciones, abogados de FIPRO, eh, exjugadores y de, jugadoras de fútbol que pudieron dar un poco su opinión del de, mm. tema de la maternidad, que es muy importante regular sobre ello, proteger más bien eh, los derechos... Y, y fue muy, muy interesante.
0: Te pilló allí encima, a coincidencias de la vida, la firma histórica del convenio sí. del fútbol femenino en España. Sí, no sé te si te preguntaron por ello también. si te preguntaron <risa> si estuviste también sí. pendiente desde allí, imagino, por redes sociales, por páginas web. No sé qué valoración, eh, si es que ya más o menos eh, sabes en profundidad o solo uh -huh. superficialmente sobre este convenio.
1: Sí, no tengo el convenio porque el convenio es confidencial, sí que pues, se filtra, se habla, lo hablamos con eh, conozco a personas que han estado durante las negociaciones y he estado muy pendiente porque es un tema muy importante. Es un, un salto en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino. Yo lo valoro como, como, como eso, como dentro del recorrido de la profesionalización, que es a lo que debe tender el fútbol femenino y cualquier otro deporte femenino debe tender a profesionalizarse. Pues el tener un convenio femenino, un convenio colectivo, perdón, eh, dedicado a tener unos mínimos y una regula, regula, regulación mínima, pues es un, es un éxito. Lo que, lo que hay que ver es luego la continuidad que se le dé a, al convenio, que sí. se siga avanzando, mejorando, que los que apuestan ahora sean los que continúen. Y el compromiso también de las jugadoras, el compromiso de los clubes, que sea una primera... Sí que fiesta. en los
0: últimos dos años se da este gran salto y el anterior es también que se televisaran partidos y con un patrocinador de la liga. Yo creo que es poco a poco se van poniendo ahí pequeñas piedras en el camino.
1: Sí, yo siempre que me preguntan un poco por fútbol femenino y cómo lo veo y, y todo esto, siempre incido mucho en la importancia de tener una estrategia. Eh, creo que hay que tener una estrategia medio y largo plazo, no hay que tampoco eh, aventurarse de una manera, pues bueno, pues ahora de repente hay que eh, invertir muchísimo, hay que televisarlo todo. Yo creo que se puede ir paso a paso y hacerlo muy bien eh, y tener luego, pues en 10 años, un, un recorrido muy potente. Entonces creo que una estrategia bien pensada, viendo un poco... que ...quienes son las partes... ...que todos participen en, en un
0: poco... ...en el diálogo
1: social... ...y lo pongan todo sobre la mesa... ...es fundamental... ...que no se
0: convierta tampoco digamos... ...en una moda una burbuja que se pase... ...porque por ejemplo claro. se habló mucho también... ...cuando se llenó algún estadio importante... ...con algún partido de fútbol femenino... ...se está hablando ahora con, con lo del convenio... ...que no sean solo en momentos digamos puntuales o especiales, sí. que es lo que le suele pasar a otros deportes, que solo se habla en los Juegos Olímpicos, que solo se habla en cuando hay un campeón de, de Europa, del mundo, claro. sino que tenga, digamos, un... Un, un impacto mediático constante ¿no? está claro que no va a llegar al nivel de, del fútbol masculino porque en España nada puede competir con el fútbol masculino ni siquiera uh -huh. pues una selección de baloncesto que lo ha ganado todo en 10 años ni, uh -huh. ni cuando Indurain ganaba 5 tours claro. pero, pero sí que por lo menos no haya una diferencia como había hasta ahora tan abismal entre el masculino y el femenino ¿no?
1: Sí, yo sobre todo vuelvo a mmm, tener unos mínimos mmm, regular unos mínimos que sirvan para atender a la profesionalización de la competición. Y el problema que tiene, no solo el fútbol femenino, cualquier cosa que tenga que ver con género, pues siempre tienes este problema de las modas, ¿no? De que si verdaderamente la gente que está ahí... Y hablo de todo, hablo de políticos, hablo de personas que estén en las instituciones, hablo de, del público en general. Si está ahí porque verdaderamente cree en ello o porque queda bien ahora, porque es un tema de moda, entonces, bueno, por eso incido mucho en lo de la estrategia porque ahí es cuando se ve verdaderamente el que apuesta y continúa, pues un caso por ejemplo es Iberdrola, entra dentro de una estrategia que tiene de apoyo y fomento al, al deporte femenino, entonces ellos lo tienen dentro de su estrategia como, como empresa, pues es buscar lo mismo dentro de las instituciones, de los partidos políticos… Es buscar la estrategia y decir qué queremos sobre esto, hasta dónde queremos llegar y quién es que lo va a no cualquiera, alguien que verdaderamente crea en ello, no quiera solamente estar en, en una foto.
0: Y luego el evento de San Mamés que no lo hemos comentado es porque habéis presentado el segundo congreso de la asociación que antes al presentarte decíamos que eres CEO y cofundadora, Leadership Woman Football, liderazgo en el fútbol de las mujeres, eh, supongo que el nombre en inglés es por darle más universalidad y porque eh, tenga más, más eco. Eh, la primera edición fue hace un año en el Wanda Metropolitano. La segunda va a ser ahora en marzo en, en el nuevo San Mamés. Eh, cuéntanos eh, en qué consiste el congreso y en qué consiste la, la asociación, que también tiene poco tiempo ¿no? de, de recorrido, pero que va poco a poco también poniendo su granito de arena.
1: Es, es una plataforma... No hemos querido eh, generar como si fuese una asociación eh, porque tenemos acuerdos con la fundación y colaboramos más ...con asociaciones de este ámbito social, ¿no? No queríamos constituirlo ni en empresa, ni, ni grupo, ni nada... ...sino simplemente ser un altavoz, porque mi idea como cofundadora un poco... ...y que está dentro de la gestión diaria y de la planificación... ...de crear programas, de los eventos y actividades... ...es no comercializar con el género dentro de la mujer... Yo ya te he comentado, mi profesión es ser abogada, es de lo que yo vivo. No vivo de Leadership Woman Football, ni quiero vivir de Leadership Woman Football. Lo hago porque creo en ello, porque quiero fomentar a la mujer, quiero que haya más mujeres en puestos de liderazgo en el fútbol y porque confío plenamente a que a través del fútbol eh, podemos cambiar la sociedad y podemos cambiar el mundo, porque el fútbol es el altavoz que llega a todos los países. Con el fútbol tú puedes eh, generar eh, modelos. Los jugadores son modelos de muchos niños y niñas. Eh, son referentes para las personas. Entonces se puede hacer muchas cosas buenas a través del fútbol. Y una de ellas es mejorar en igualdad de género y diversidad. Entonces eso es un poco por lo que nace la plataforma. Por, por servir del fútbol para hacer cosas positivas y centradas un poco en que haya más mujeres. Dar visibilidad a las que estén. Eh, las que quieran estar es simplemente a, a hacer algo eh, natural conjunto con, con el hombre y uno de los principales eventos porque vamos haciendo varias cosas eh, también tenemos mucha presencia en sudamérica porque en parte del equipo pues está mónica que es de brasil también está javier que es de valencia entonces bueno pues somos cada uno de un sitio y e intentamos llegar a todo el mundo, está en inglés, poco lo que tú decías, para ser internacional, para ser algo para todo el mundo, para poder llegar a más, a más casas, a más hogares y a más instituciones, y hacemos varias cositas de sensibilización, varias actividades, pero el, el evento más grande es el congreso anual, que nuestra idea es hacerlo siempre en marzo, que, a como finales de si marzo. Es el año pasado fue en Wanda este año en San Mamés, 26 y 27 de marzo y, y queremos que sea itinerante o sea, es algo que cuando lo pensamos no queremos que sea un evento que se asocia a ningún estadio a ningún club es un evento para todo el mundo es un evento para el fútbol y es un evento para la sociedad entonces lo queremos ir llevando a donde esa, ¿Es asistencia
0: libre o cómo es? El... Tenemos
1: entradas porque son dos días con todo incluido comida, los cafés todas las actividades hacemos experiencias también no es el típico congreso ya visto que no es el típico despacho de abogados pues, pues también sí, sí. El, lo bueno es que el fútbol te da un poco la libertad de, de poder hacer cosas un poquito más diferentes ¿no? en todo va
0: rompiendo convencionalismos y, sí. y digamos lo, los estereotipos ¿no? Sí,
1: intentar de ahí que también sea algo, que no solo sea networking, de ir a ver a uno porque va el otro, sino porque verdaderamente la gente que vaya aporte algo, ¿no? Sirva pues para visibilizar o sirva para hablar de temas de actualidad. Y luego pues siempre metemos eso, alguna experiencia o algo diferente sí. para que el que ha venido y está ahí dos días, pues y encima si paga por ello, que reciba algo, algo que me mucho.
0: Cu ¿Cuánto lleva a organizar un congreso así? ¿Desde que acaba el del año pasado ya casi empezáis a preparar el siguiente? Sí, o...
1: sí, sí, prácticamente sí. Lo que pasa que es verdad que hasta que no se acerca un poco más la fecha hay muchas cosas que no puedes preparar aunque quieras. Por mucho que hables con ponentes, eh, llevamos hablando desde el año pasado con posibles ponentes, pero las agendas son como son y muchas veces, pues, siempre son líderes dentro de, del fútbol. Algunos o del deporte en general o de algunas empresas. No, no siempre tiene que ser centrado en fútbol, pero intentamos que sean casi todos de, de fútbol. Y, y claro, tienen unas agendas que pues que tengo un comité, que no sé si voy a tener asamblea. Entonces al final tienes que esperar un poco para confirmar.
0: Me imagino pero, que el primero fue el más difícil, pero sí. que el segundo ya la gente lo va conociendo por el primero y como que se va allanando un poco no el Sí, término. el primero
1: es el, el duro en el que hay... El que hay que no sé, tienes que, la gente desconfía un poco porque cuando te sientas a, pues para un posible patrocinador o un colaborador o para simplemente decir oye que voy a hacer esto y voy a traer a tal, tal y tal y te miran como diciendo pues, pues, pues ya veremos si lo traes ya veremos si llenas ya veremos si viene gente eh, tuvimos también streaming este año también lo vamos a tener y, y tuvo unos números muy buenos para ser un congreso no hay mucha confianza en las primeras ediciones siempre pero es lógico, tienes que ir enseñando de lo que eres capaz y luego la segunda, pues si ha salido bien como es el caso, quedamos muy contentos con la primera edición pues es intentar superarla entonces para eso el estadio tiene que ser también de la misma categoría tiene que ser un, un espacio en el que Tengas todos los medios para hacer un congreso técnico y audiovisuales y luego pues que sea bonito y al final pues el Wanda es un estadio fantástico, muy nuevo, San Mamés pues igual. Entonces había que mantener un poco el nivel y San Mamés es un gran escenario y luego referente a la mujer nosotros queríamos ir a, ir a Bilbao. Y queríamos ir a, a este club porque tiene la junta directiva con más mujeres en, en, la liga, en la liga española. Tiene un compromiso real con la igualdad, tanto por parte de su presidente, la junta. Eh, tienen un equipo femenino muy potente. Tratan de manera muy igual eh, fútbol femenino y masculino. Lo ves en el propio palco, tienen fotos de sus jugadoras. ...no sé, se respira... ...es un normalidad. En, en muchos sí. sentidos... ...y luego la sociedad vasca también... ...a mí lo que estoy conociendo... de ...hablando allí con las autoridades... ...con los patrocinadores... ...hemos tenido muchas facilidades de apoyo... ...están muy convencidos en que... ...si eso va a Bilbao tienen que estar... ...porque Bilbao no es Madrid... ...no, no hay tantos eventos... ...entonces si hay un evento que hable de fútbol... ...que hable de igualdad, de mujer que sea internacional, que vaya a venir gente de todos los países, pues hay que recibirlos y para eso eh, la sociedad vasca es muy, muy, muy buena, muy, nos hemos sentido muy acogidos y la verdad es que espero que, y deseo que salga por lo menos igual
0: que, que la y en cuanto a la plataforma las iniciales son LWS para, LWF para quien lo quiera buscar Leadership Woman Football eh, eres cofundadora porque lo fundaste creo con Carlota Aparici sí, y ahora ella por ocupaciones personales que está creo inmersa en un club de fútbol uh -huh. eh, pues está no en el Valladolid, en el Valladolid eh, no, no puede dedicarse ya a ello y no sé si te has quedado como cabeza visible si va a entrar más gente eh, uh -huh. si ya está digamos en ese organigrama como decías antes, gente en Brasil, en Valencia. Sí, con
1: Mónica y con Javier hicimos una reestructuración, también persona para diseño, también una persona en prensa, empezamos a tener unas necesidades y a crecer y, y hicimos un equipo más grande. Pero sí, yo sigo un poquito más coordinando todo pero dividiendo luego tareas con otras personas. Así ¿Pero cómo surge?
0: ¿De repente os sentáis tú y Carlota un día a hablar? <risa> sí, la así. idea la tenéis una de vosotras dos y lo habla con la otra. Yo surge? la
1: verdad es que ya llevaba mucho tiempo con, con la idea de hacer como un programa de liderazgo de la mujer en el fútbol. No tanto un congreso o una plataforma, sino algo para la gente, las mujeres de aquí, orientado a, al liderazgo. Porque hice en 2016 el programa de la FIFA, de liderazgo femenino, y, y a raíz de ahí había que hacer un proyecto final y mi proyecto final era implementar ese mismo programa similar de las cosas un poco que había aprendido de manera internacional y en FIFA, traerlo a España porque me parecía que aquí, me sigue pareciendo que falta mucho en, en liderazgo en general para políticos, para empresarios, ya no en género sino en liderazgo me parece que es algo que que, que falta muchísimo en las profesiones y luego ya pues en temas de fútbol intentar ayudar a que haya más mujeres en cargos directivos en posiciones de, de decisión entonces hacer algo que intentase unar hombres y mujeres para fomentar que hubiese más mujeres para visibilizar a las que ya están y hacerlo dentro del fútbol con la federación o con la liga o con, o con todas las instituciones lo tenía siempre allí ...y tenía varias propuestas... ...pero básicamente estaba sola... ...siempre en el día a día... ...va pasando el tiempo y al final... ...pues tienes borradores, cosas tal... ...y un día conocí a Carlota... ...que teníamos un amigo en común además... ...y ella lo vio muy interesante hablando de este proyecto y también quería hacer cosas en este sentido. Ella tiene una visión más empresarial por su formación, pusimos en común y fue un poco lanzarse a la piscina, decir, oye, ¿y de esto? ¿por qué no esto? ¿por qué no esto? Y al final un congreso y de 50 personas nos fuimos a 400 y, y fue creciendo porque también cuando tienes más gente, tienes apoyo y compartes ideas, pues es más fácil que las cosas eh, surjan. Y, y de ahí pues hemos ido creando más cosas, tenemos un programa de mentoring muy bueno en, en igualdad de género y diversidad en el fútbol con chicos y chicas, eh, me ha gustado mucho porque en esta primera edición que la clausuraremos en Bilbao pues tenemos eh, bastante, bastantes hombres que se han apuntado y que entienden que el, género no es, el tema de la igualdad de género no es una cuestión femenina. Y que les interesa también trabajar en fútbol femenino, o les interesan las cuestiones de igualdad en el fútbol y que ellos pueden aprender de eso y, y dedicárselo como una profesión. Y luego pues eh, seminarios de un día, también en conferencias sobre igualdad, sobre liderazgo, de marketing deportivo. Hemos empezado a hacer más cosas y más acuerdos con más entidades, con más personas, en más países y la verdad es que muy muy contenta.
0: No sé si alguien o vosotros eh, ha hecho algún tipo de directorio listado de, de la presencia de, de la mujer en, en la élite del fútbol español, pero así un poco a simple vista se ven que hay presidentas ya en clubes de primera, uh -huh. antes decías tú que en la directiva del Athletic hay mucha presencia femenina... Eh, yo por mi trabajo sé que hay mucha jefa de prensa sí. eh, que es eh, mujer también en el mundo del fútbol. Eh, quizás ahora que se empieza a ver mucho la Liga Iberdrola y que muchas niñas están viendo imágenes de que van a ver a sus ídolos ya que, se, que son futbolistas mujeres, pero que igual hay otras niñas que como tú quieran dedicarse al fútbol pero no jugando, sino que puedan dedicarse a otro claro. aspecto. No sé si sería importante también... El resaltar, pues eso, que hay jefas de prensa, que hay presidentas, que hay eh, directoras de comunicación, que hay muchos ámbitos, uh -huh. que, que hay mujeres y que no sé si haciendo un listado hay más de lo que la gente pueda pensar, que quizás sean todavía pocas, pero que hay sí, más de lo que la gente pueda pensar en, en cantidad y en, y en diversidad de, de puestos.
1: Sí, sí, es un poco la, la idea de Leadership Woman Football, ¿no? Es, siempre, además, lo, lo digo, no es un congreso de fútbol femenino y nos ha costado mucho también tras, en transmitir ese mensaje y que se entienda que una mujer en el fútbol no es solo fútbol femenino yo me siento mujer en el fútbol porque trabajo detrás, trabajo como abogada en el fútbol pero no he jugado nunca al fútbol y veo muchísimo fútbol masculino mis clientes la mayoría son hombres por no decir casi la totalidad me encantaría trabajar más con fútbol femenino pero a día de hoy tampoco es que genere mucho negocio como para que haya muchas futbolistas que necesiten sus abogados sí. y, y este tipo de asesoramiento que sí necesita el, el futbolista o el entrenador, ¿no? pero es mi, mi idea es poder trabajar con todos por igual. Pero yo soy una mujer en el fútbol, entonces yo quiero que haya más, quiero que haya más abogadas, quiero que haya más presidentas. Quiero que haya más eh, personal en marketing, directoras de recursos humanos. Quiero que haya más mujeres en el fútbol porque considero que hay mujeres que les interesa trabajar en el fútbol. Si no, las, no hubiera interés, pues no estaríamos hablando de esto, pero sí que las hay. El problema es que siempre el, los recursos humanos en el deporte o en el fútbol han sido muy de boca a boca... ...de amigos de amigos... ...de recomendaciones... ...han sido muy poco transparentes... ...eso está cambiando... ...es uno de los temas... ...que vamos a hablar en Bilbao... ...por ejemplo... ...porque no se publicaban... ...los, los puestos... ...se busca un director de marketing... ...de un club de fútbol... ...eso es insólito... ...aplicar... ...por un portal de internet... ...han puesto en, en el fútbol... ...ahora eso ha cambiado... ...la liga tiene... ...su muchísima transparencia... ...y publica en LinkedIn... FIFA también... Eh, hay muchos clubes que ya lo hacen ya es distinto, se va evolucionando entonces esto incide en el género también porque si hablamos de un sector mayoritariamente masculino si te preguntan a ti que eres hombre por alguien el, el porcentaje más alto va a ser que traiga un hombre porque es su círculo del fútbol porque es lógico, porque es un sector mayoritariamente masculino no, y, que,
0: y que en muchos puestos acaba accediendo eh, gente que ha sido futbolista
1: también, o, o al final gente de confianza y es normal, lo que pasa que también debes dar un poco la oportunidad de alguien que esté preparado para poder optar a ello, es simplemente eliminar la, las barreras y dar oportunidades a todos, luego al final el talento es el que gana, eso yo estoy convencida, pero que el camino de uno en vez de ser de, con piedras pues sea en línea recta para,
0: para los dos que se
1: valore el talento quizás igual. sea
0: aunque haya puestos eh, uno de los objetivos además de la plataforma lo comentabas antes es que haya digamos puestos de más responsabilidad o de que digamos sea la la, la primera pieza del engranaje una mujer claro
1: que eh, sí que en los
0: últimos años ha habido presidentas de clubes de, de primera, como digo, directoras de comunicación, que su ámbito puede que sean, sí. eh, digamos, el, esa el cumbre de la pirámide, pero faltan más, ¿no? Que haya, no solo que haya más mujeres, sino que vayan llegando más arriba, que sean las que decidan, porque además tendrán una visión, no sé cómo llamarlo, una... Eh, sensibilidad para algunos temas, uh -huh. eh, quizás un poco más eh, remarcado que, que lo que puedan tener eh, los hombres, sin hablar ni bien ni mal esto de unos y otros, sino que no es lo mismo la experiencia, igual de alguien como tú, que has tenido que labrarte un hueco entre hombres al hombre que más o menos lo ve natural desde que empieza en, claro. en, en, en esa profesión, ¿no?
1: no el, además es que la diversidad... Es, es positiva, enriquece cualquier consejo de administración, cualquier club, cualquier federación, cualquier empresa. Eh, pero igual que dos hombres tienen dos puntos de vista distintos, dos mujeres tienen dos puntos de vista distintos, pues si tú mezclas hombres y mujeres no solo vas a tener el punto de vista de personas distintas, sino de géneros distintos. Si ya encima sigues trabajando en diversidad y mezclas culturas, eh, razas distintas, eh, tu empresa o tu área de trabajo va a ser mucho más enriquecedora vas a, a ser al final a, a lo largo vas a tener resultados más positivos porque va a ser mucho más fácil poder entender a la sociedad poder entender qué es lo que pide dependiendo del producto ya dependiendo del área en que trabajes te vas a enriquecer entonces el fútbol no puede estar al margen de, de la sociedad no puede estar al margen de, de la diversidad que es el día a día que tenemos hoy hoy en día en los colegios con nuestros hijos y hay gente multicultural entonces no puedes estar al margen de eso y el género es otra cosa más dentro de lo que es la diversidad entonces yo creo que, que es muy bueno utilizar el, el fútbol para mostrar ese mensaje de decir, oye, pues nosotros lo hacemos en el fútbol, pues que se lleve al resto de la, de la, de la sociedad
0: ¿Y hasta qué punto es un obstáculo que lleguen más mujeres a ámbitos de más responsabilidad el hecho ...de que se formen ya una familia. Quiero decir, cuando ya una mujer tiene... Eh, ...hijos, tiene una familia... Mm, eh, ...en España sigue todavía siendo... ...digamos, eh, una eh, tradición machista... ...eso de que si uno de los dos se queda en casa... ...tiene que ser la mujer... Eh, ...la que suele hacer un poco más el sobreesfuerzo, de, ...de echarse un poco todo más a la espalda... ...suele ser la mujer... Eh, ...yo incluso en mi entorno puedo fijarme... ...en que si ves el caso de un matrimonio... ...en el que trabaja la mujer y el hombre no... Eh, pues siempre hay la típica broma o sí. tal al hombre, en cambio si es la mujer pues se ve como algo natural que esté sin trabajar. Eh, cuando llegáis a, a puestos de más responsabilidad son también muchas más horas, muchos más viajes y todo eso hay que conjugarlo con la familia. No sé si sí. eso es otro obstáculo más y hay que avanzar también eh, en concienciar a la sociedad de que tanto el marido como la mujer, tanto el hombre como la mujer ...tienen que, que poner de su parte y que haya, no sé si concienciación y, y leyes sí, o algo que, que, que sí. facilite la, la conciliación.
1: Yo creo que la sociedad eh, ya ahí está mejorando muchísimo, ha cambiado mucho. Ya no solo mi generación, sino la que viene, yo noto un cambio importante. Entonces, esto no me preocupa tanto porque creo que va en la línea... Sí que creo que se debe elegir muy bien eh, tu compañero de, de viaje o tu compañera de viaje. Yo tengo la suerte de que tengo un marido que, que siempre... No es que me haya apoyado, es que él ha visto normal que ambos trabajemos y que ambos apostemos por nuestra vida profesional pero hemos formado una familia, tenemos un hijo, entonces creo que tú tienes que elegir muy bien con quién vas a vivir y con quién vas a formar una familia si también trabajas y eres ambiciosa, porque yo me considero una persona ambiciosa en mi trabajo porque me encanta mi trabajo. Entonces a mí me cuesta mucho renunciar a mi tiempo de trabajo porque me encanta trabajar, es mi pasión porque trabajo lo que me gusta. Pero también tengo una familia que me encanta, mi familia. Entonces, tengo las sí, dos cosas. Que resolver, un
0: poco equilibrar. Y
1: siempre hay que renunciar. Yo tampoco sí. creo que sea algo que se pueda cambiar. Sí, pero sea... que incluso
0: en matrimonios, donde tú ves que, que, como cuentas en tu uh -huh. caso, hay digamos una concienciación y hay un equilibrio. Siempre normalmente suele darse el caso también que hay una diferencia salarial, hay una brecha salarial uh -huh. y que si hay que sacrificar, digamos, uno de los dos, se acaba sacrificando el salario menor claro porque encima ahora mismo casi de un sueldo no se vive, pero que si hay que vivir de un sueldo hay que intentar que sea lo más alto posible, con lo cual uh -huh. digamos que es por un lado de concienciación, pero por lo otro también esa brecha salarial que obliga o que empuja a que muchas veces sea la mujer la que se reduzca horas, la que deje el trabajo, la que un poco renuncie de un paso atrás, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, por eso al final es una labor muy, muy global, o sea, de, de que haya medidas, de que haya facilidades, y en todos los sectores, también en, en lo que es el trabajo por cuenta ajena, pero los autónomos, como es mi caso, pues al final también tenemos que tener una serie de facilidades, porque al final eh, no se puede... Eh, regular solo para un sector de la de la sociedad entonces eh, es un trabajo también cultural de educación para las nuevas generaciones pero sí que es verdad que en temas de salariales y de temas de de un poco lo que hablábamos antes de que haya más mujeres en puestos de decisión ahí queda mucho por hacer para romper ese techo y, y es un trabajo muy global, de las administraciones, de los políticos, de la sociedad. No, no es solo de que nosotros en nuestra casa estemos convencidos, es verdad que luego podemos tener problemas. Sí que creo que el ser madre y trabajar al final tienes una época que es cuando pues, tienes a, a, a tu bebé y, y si acaso pues, los primeros meses ...que tienes que, evidentemente, parar el ritmo... ...por una también una necesidad física, ¿no? Entonces, esto es algo que nunca va a cambiar... ...y ahí yo tuve que parar ese tiempo de trabajar... ...y yo trabajo para mí misma... ...lo que yo no hacía, no lo puedo hacer otro... ...tengo compañeros que gracias... ...me ayudaron un montón... ...y en esa época, pues, el trabajo se siguió haciendo pero los clientes tienen sus casos, tienen sus plazos y, y cuando trabajas así, aunque tengas un niño, tú tienes que seguir presentando documentos y tanto si no tienes un buen equipo, como es un poco en mi caso, que, que pude eh, tener un compañero que se encargó de todo y, y luego pues pude ir retomando. pero yo he estado en casa con el bebé y con el portátil trabajando y atendiendo todo lo que tenía que hacer. Entonces tienes que renunciar. Pero si también te gusta mucho tu trabajo, vives de ello y eres autónoma, también tienes que trabajar, entonces es, sí. es difícil. Y hay, por
0: ejemplo, las deportistas que si sí quieren tener hijos, sí que muchas veces tienen que apurar y esperar a que se acabe su, su carrera profesional y, y igual no tener el niño cuando ellas desearían, sino cuando las circunstancias creen que se, que se lo permiten.
1: Por eso es muy importante que haya, que hemos hablado hoy también en el Colegio de Abogados de esto, de que haya cambios en la normativa para proteger a las madres, para que lo, las deportistas puedan tener hijos porque muchas no se lo plantean por eso porque dicen pero cuando lo voy a tener entonces paro a lo mejor patrocinador me deja de pagar o incluso los contratos se terminan y yo tengo que vivir lógicamente entonces hay que proteger esta situación hay que regularla correctamente para que una mujer decida libremente si quiere ser madre o no en función de lo que ella quiera no no de por qué el patrocinador se le vaya a ir, pero luego también es verdad que es lo que te digo, es una cuestión también física y al final una jugadora de fútbol o una deportista eh, hay un momento en el que tiene que parar de entrenar. Luego ya pues te puedes recuperar antes o después, pero evidentemente tienes que parar. Eso es, es así, eso no nos lo va a cambiar nadie.
0: Pues ya dinos un poco los datos de contacto, donde la gente que quiera informarse de Leadership Woman Football, de Reyes Belver, dónde puede ir, qué páginas web, qué cuentas de redes sociales, lo básico que tú dirías a los que nos están escuchando y que quieran saber más, quieran saber quién eres, quién es esa plataforma, qué hacéis.
1: Bueno, pues todo lo de Leadership Woman Football está en la web de LeadershipWomanFootball.es y también está en, en, en redes sociales LWF Congress tanto en Twitter como en Instagram y, y bueno pues yo con mi despacho Belver Sports también estoy tanto en bsportslaw.com como en Belver Sports y Belver Rey que es mi, mi Twitter
0: pues nada Reyes que muchísimas gracias por todo este tiempo que enhorabuena por todo lo que habéis recorrido hasta ahora y que todavía tengáis mucho más que, que recorrer y que sigáis aportando a este mundo del fútbol
1: nada muchas gracias por el espacio